0: Herzlich willkommen im Jungunternehmer-Podcast. Mein Name ist Fabian Tausch und heute habe ich einen sehr außergewöhnlichen Gast im Podcast, weil wenn man hört, was er macht, dann fragt man sich, hä, was möchte dieser Gast in meinem Podcast, warum interviewt Fabian den eigentlich? Und so habe ich mich auch erstmal gefragt, als ich mich mit Jan Heidmann auf Bits und Pretzels getroffen habe und er meinte, er ist Pokerexperte und man kann das alles auf den Businessbereich anwenden. Wie das Ganze funktioniert, werden wir definitiv in diesem Interview herausfinden, weil ich finde es einfach mega spannend, seine Story, wie er sich damals entschieden hat, wirklich Pod äh, nicht Podcaster, Pokerspieler zu werden. Und ja, es war einfach nur geil, sich mit dir zu unterhalten, Jan. Deswegen herzlich willkommen im Podcast und vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Vielen Dank, vielen Dank für die Einladung.
0: Lass doch einmal, bevor wir sagen, wie kann man Poker und Business verbinden, darauf eingehen, wie bist du zum Pokerspielen gekommen? Weil da fragt man sich ja schon, wann hast du dich dazu entschieden? Wo stehst du jetzt? Seit wann machst du das? Kann man damit wirklich so viel Geld verdienen und das kont kontinuierlich? Ähm, kannst du da mal ein bisschen näher Schwung in diese ganze Thematik bringen, wo sich sonst keiner drunter was vorstellen kann?
1: Ja klar, gerne. Die Frage bekomme ich natürlich auch äh, häufig gestellt, wie ich dann zum Pokerspielen gekommen bin. Ich, ich glaube ja, das liegt an dem Film Der Clue. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Du bist eigentlich da wahrscheinlich ein bisschen zu jung für. Das ist ein Film aus den 70ern mit Paul Newman und Robert Redford in jungen Jahren. Ein Fantastischer Film. Kann ich jedem nur empfehlen. Schaut mal rein. Und in diesem Film, äh, da gibt es mehrere Dinge, die meine Karriereauswahlmöglichkeiten äh, beeinflusst haben, meiner Meinung nach. Also zum einen, ähm, Paul Newman bereitet sich da in einem, äh, in einem Zug auf ein Kartenspiel vor, auf ein Pokerspiel und macht da so, so eine Art Kartentricks. Und äh, dann geht es eben um das Pokerspiel und danach geht es noch um eine richtig gute Story. Also der Film lohnt sich richtig. Naja, also um das kurz zu fassen. Ich bin äh, zum Pokerspielen gekommen über die Kartenzauberei. Als ich so 16, 17 war, war ich besessen davon, Kartentricks äh, nicht nur zu lernen und zu üben, sondern auch vorzuführen. Und habe, ich weiß gar nicht, knapp an die 400 Bücher über Kartentricks gelesen, unglaublich viel geübt und bin dann auch eine Zeit lang aufgetreten, ich sag mal auf annähernd Weltklasseniveau. Und wenn man viele gute Kartentricks macht, dann hört man häufig den Spruch, mit dir möchte ich aber nicht Poker spielen. Also habe ich mich auch mal ein bisschen mit Poker beschäftigt, habe dann festgestellt, das ist ein sehr strategisches Kartenspiel, wo man besser sein kann als andere. Und es ist ein weiteres Hobby mit Karten, wo man Geld verdienen kann. <lacht> ja, und dann ging es los. Dann
0: ging es los, meint was genau? Also, wie, wie ging es los? Du hast
1: dann auch 400 Bücher über Poker gelesen oder wie hat sich das entwickelt? Ja, ganz so viele gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht. Also als ich angefangen habe, Poker zu spielen, das war so 97 rum, da gab es in Deutschland vielleicht 100 Leute, die offiziell in den Casinos Poker gespielt haben. Lass das mal 200 gewesen sein, aber das ist, glaube ich, schon zu hoch gegriffen. Also das war eine sehr kleine Community und Poker war in Deutschland noch sehr unbekannt. Und ich habe dann natürlich versucht, meine Hände an, an Informationen zu bekommen und, und äh, Bücher ausfindig gemacht und die dann auch gelesen und habe mich dann irgendwann erstmal mit Freunden hingesetzt, ein bisschen Poker gespielt, habe denen das beigebracht, damit ich auch Leute hatte, mit denen ich spielen konnte. Nein, ich habe meine Freunde nicht ausgenommen. Wir haben um äh, wirklich Pfennigbeträge oder Centbeträge gespielt, aber eine Menge Spaß gehabt und auch da habe ich schon eine Menge Spaß daran gehabt, die Konzepte nicht nur zu erkennen, sondern auch weiterzugeben an andere Leute. Und ähm, habe dann über die Jahre so 97, 98 bis ungefähr 2003 bis zu meinem Diplom immer mal wieder Poker gespielt. Das nahm dann immer mehr zu, war dann auch in den Casinos, habe mal das ein oder andere Turnier gespielt und meine Erfahrungen da gemacht. Und dann habe ich 2003 Diplom gemacht an einer kleinen Eliteschmiede für BWL. Sowas ganz Exotisches, was kaum jemand studiert in Deutschland. Und nach dem Diplom hat sich dann die Frage gestellt, ja was mache ich denn jetzt? Und ich sage mal 80 Prozent der Mitstudenten von dieser kleinen schmiede, die sind damals entweder Unternehmensberater oder Investmentbanker geworden. Da wusste ich ziemlich schnell, das ist nicht meins, das wollte ich nicht machen. Nichts gegen die Jobs oder nichts gegen diese Professionen, aber es war einfach nicht meins. Startup war noch nicht so in der Mode, wie das heutzutage äh, ist und auch noch nicht so leicht möglich. Da gab es natürlich die ein oder anderen Startups schon, aber ich hatte auch keine gute Idee, und habe gesagt okay nach dem anstrengenden Studium jetzt mache ich erstmal Ferien und der Plan äh, war ganz eindeutig ich wollte äh, durch Europa reisen Poker spielen in interessanten Städten mal schauen ob ich ja ob ich mir damit die Reise möglichst lange finanzieren kann und wenn ich nach Hause komme äh, wenn ich wenn ich pleite gehe dann komme ich nach Hause und suche mir einen Job das war der Plan und der ist komplett schief gegangen ich bin einfach nicht pleite gegangen ich war äh, ein ganzes Jahr unterwegs war 2004 das erste Mal bei der Weltmeisterschaft in Las Vegas, habe da dann gesehen, wie Poker in den USA angefangen hat zu boomen, also wirklich zu explodieren und habe gedacht, ja Mensch, das mache ich jetzt mal eine Weile, Weile weiter und äh, war dann insgesamt 13, 14 Jahre als professioneller Spieler international unterwegs auf den großen Turnieren, ähm, auch da äh, zwischenzeitlich Weltklasse und habe währenddessen immer schon gerne über Poker geredet und leidenschaftlich diese Konzepte gesucht und auch weitergegeben. Ja, sei es als TV-Kommentator bei DSF und später Sport1, sei es als, äh, als Promi-Coach, der, der Stefan Raab, der hatte mal so eine, so eine Pokersendung, wo er sechsmal im Jahr prominente Gäste eingeladen hat, um mit ihnen Poker zu spielen. Und ich habe diese prominenten Gäste über neun Jahre gecoacht. Das heißt, die haben bei mir vor der Sendung immer einen Crashkurs bekommen, damit sie wenigstens ein bisschen eine Ahnung hatten, worum es bei diesem Spiel geht. Ja, und dann hat sich das quasi aus der Karriere des Zauberers, der gerne auf der Bühne gestanden hat, über den Pokerspieler, der bessere Entscheidungen getroffen hat als seine Gegner, um damit sein Geld zu verdienen und den Pokere-Experten, nenne ich es mal, der gerne darüber geredet hat und diese Konzepte auch äh, weitergehend angewendet hat, hat sich dann ganz organisch eine Speaker-Karriere, eine Rednerkarriere jetzt ausergeben. Und das mache ich jetzt seit etwa anderthalb Jahren.
0: Sehr, sehr spannend. Und... Ähm für jeden da draußen oder was würdest du jedem empfehlen, der jetzt große Augen bekommen hat und sagt, boah, ich kann mir mit Pokern meine Reisen finanzieren, ähm, wie einfach ist das beziehungsweise wie viel Aufwand steckt dahinter, was muss man alles lernen, also kannst du einfach nur einen groben Abriss geben, wie wahrscheinlich es ist, dass das ähm, ein Hörer oder ich einfach mal so nachmachen können.
1: <lacht> das ist auch eine Frage, die ich sehr häufig äh, gestellt bekommen, äh, bekomme, gerade als ich sag mal in Deutschland doch sehr bekannter Pokerspieler und Pokerexperte, da kommen immer wieder Amateure und äh, Leute, die sagen, ja, ich möchte da, ich möchte gerne Profi werden, wie werde ich das denn? Und ich sage eigentlich immer, wert's nicht. Also nicht, weil es nicht geht, aber das ist etwas, wo man sehr leidenschaftlich für, für brennen muss. Also die Frage ist: das ist so ein bisschen wie, wie, wie zum Theater. Ja, meine Frau sagt immer, zum Theater geht man nicht zum Theater, brennt man durch wenn man sich nichts anderes vorstellen kann außer Pokerspieler zu werden, ja, dann findet man auch den Weg. Aber was ist du, so mit der mit der Einstellung, wo du gerade gesagt hattest, wie kann man denn da mal schnell gerade ein bisschen Geld mit verdienen und ein paar Urlaube finanzieren? Das ist meistens die falsche Einstellung, das ist meistens der falsche die falsche Motivation dahinter, ähnlich wie bei bei Gründern auch. Die echten Gründer, die erfolgreichen Gründer, die brennen so für ihr Ding, die brennen so für äh, die Möglichkeit, Lösungen zu, zu schaffen und Unternehmen aufzubauen und zu sagen, okay, ich möchte die Welt besser machen Ja, und dafür bin ich auch bereit, durch Höhen und Tiefen durchzugehen und ich glaube, jeder Gründer weiß das genau wie jeder Pokerspieler, äh, die Tiefen sind die Hölle <lacht> ja, und äh, man möchte aber trotzdem nichts anderes machen, ja, selbst an den schlechten Tagen sagt man sich, nee. Ich möchte jetzt keinen anderen Beruf, ich möchte keine andere Leidenschaft. Ich möchte genau das machen und da muss ich jetzt durch. Ja, Und mit der mit der Leidenschaft, mit der Einstellung geht es. Ja, man kann auch heutzutage mit Poker noch noch gut Geld verdienen. Es ist inzwischen aber wesentlich schwieriger geworden. Ich meine, ich habe natürlich Glück gehabt vom Timing, dass ich quasi den Pokerboom vorwegschwimmen konnte und die Welle mir da immer Auftrieb gegeben hat. Aber ähm, möglich ist es schon. Ich kann das als Job eigentlich keinem empfehlen. Als Hobby würde ich es jedem empfehlen. Und das kann man auch so weit treiben, dass man damit ein paar Urlaube finanzieren kann oder sich das Hobby zumindest selbst trägt, ja, oder man auch, ich sag mal so, ein, so eine Art Nebeneinkommen äh, dadurch bestreiten kann. Aber dafür muss man auch sehr sehr viel arbeiten, sehr hart äh, dran an, an seinem Spiel arbeiten, immer wieder Hände analysieren, eine ganze Menge Hausaufgaben machen. Da reicht es nicht nur ein paar Online-Tische aufzumachen und ein paar Buttons zu klicken. Da reicht es auch nicht nur, irgendwie einmal in der Woche ins Casino zu gehen, sondern dann ist es ein reines Hobby. Wenn man damit Geld verdienen möchte, muss man auch eine ganze Menge Zeit und Arbeit investieren.
0: Aber am Ende ist Online doch ein großes Thema, um das dann auch zu lernen, oder
1: wie siehst du das? Ja, ja auf jeden Fall. Also Poker hat sich unter anderem in den letzten 15 Jahren so extrem entwickelt, weil eben Online-Poker dazukommt. Oder dazugekommen ist. Ich meine, wenn man Live-Poker spielt und jeden Tag acht Stunden im Casino sitzt und jeden Tag ohne Wochenenden, jeden Tag im Jahr acht Stunden Poker spielt, dann kommt man vielleicht auf 50.000, 60.000 Hände. Wenn man Online-Poker spielt, dann kann man 60.000 Hände innerhalb von drei, vier Tagen abreißen. Ja, da gibt es also Leute, die zwölf Tische gleichzeitig spielen und dann eine Million Hände im Jahr spielen. Und da hat man natürlich eine viel größere, eine viel krassere Lernkurve. Man hat auch mehr Daten, die man danach analysieren kann. Und wenn man das jetzt noch multipliziert mit, den, mit der Anzahl der Leute, die sich in den letzten 15 Jahren auf Poker gestürzt haben, dann ist es ganz klar, dass da ein unglaublicher Wissensaufbau stattgefunden hat, eine unglaubliche Analyse. Und man heutzutage einfach viel mehr über das Spiel weiß, als noch vor zehn Jahren, als noch vor fünf Jahren, selbst als vor, vor drei Jahren. Also da entwickelt sich das stetig weiter. Das ist übrigens natürlich nicht nur im Poker so, sondern in jeder Branche. Also wenn man im Poker mit dem Wissen von heute fünf Jahre in die Zeit zurückgehen könnte, dann wird man da das Feld einfach dominieren. Aber das ist in vielen anderen Branchen auch so. Wenn man mit dem Wissen von heute fünf Jahre zurückgehen könnte, dann wäre man natürlich der Chef. Ja, das stimmt auf jeden Fall.
0: Das Erste, was mir einfällt, wo man, glaube ich, sehr, sehr viel von einem Pokerspiel, Pokerspieler lernen kann, so, deutsch, ähm, ist, sind Finanzen. Also ich glaube, ich, das größte Thema bei dir dürfte ja auch gewesen sein, wie gehe ich mit dem Geld um, das ich habe, wann kann ich meinen Gewinn wie nutzen, um ihn wieder entweder auszubauen oder was finanziere ich damit und wo brauche ich das wieder zum Buy-in, zum Beispiel bei irgendwelchen Pokerspielen. Ähm, hast du da für dich, also du wirst definitiv für dich Strategien entwickelt haben, kann man die aufs normale Leben übertragen
1: und wenn ja, wie? Ja, das Spannende ist ja, dass Poker wirklich ein, ein toller Mikrokosmos für Entscheidungsfindung ist. Ein Pokerspieler macht eigentlich nichts anderes, als den ganzen Tag tausende von Investitionsentscheidungen zu treffen. Was ist eine Investitionsentscheidung? Das ist eine Entscheidung unter Unsicherheit und unvollständiger Information. Da gibt es etwas zu gewinnen, aber ich muss auch dafür etwas riskieren. Und wenn man es genau nimmt, dann ist eigentlich jede Entscheidung, die man im Leben trifft, irgendwie als Investitionsentscheidung charakterisierbar. Also selbst die Frage, ob was du morgens anziehst, ja, das kann eine krasse Investition sein, wenn man nämlich in Unterhose zum Vorstellungsgespräch geht, dann ist das wahrscheinlich nicht besonders gewinnbringend. Ja, oder besonders gewinnbringend, kommt ein bisschen darauf an, für was man sich vorstellt. Und so ist eigentlich jede Entscheidung, die wir treffen, auf irgendeine Art und Weise eine Investitionsentscheidung. Und Poker bildet das ganz hervorragend ab. Ja, Investitionsentscheidungen sind charakterisiert durch eben Unsicherheit und unvollständige Information, Unsicherheit heißt, wir können nicht in die Zukunft gucken, wir wissen nicht, was im nächsten Moment passiert, wir wissen beim Poker nicht, welche Karte als nächstes auf dem Tisch aufprallt. Wir können Wahrscheinlichkeiten ausrechnen, wir können für Szenarien planen, aber wir wissen eben nicht exakt, was passieren wird. Und die unvollständigen Informationen, die bringen beim Poker, beim Poker die Gegner mit. Mein Gegner wird mir nicht erzählen, was er für eine Hand hat, er wird mir auch nicht erzählen, was er damit vorhat. Ja, also weder Taktik, was er hat, noch was er damit vorhat, noch seine Gesamtstrategie. Das heißt, das muss ich selber rausfinden. Und ein großer, großer Teil äh, als Pokerspieler besteht darin, dass man sich auf die Entscheidungen konzentriert, die Entscheidungen möglichst gut fällt und gute Entscheidungen langfristig einfach ja, von alleine quasi zu guten Resultaten führen. Und in, meinen, in meiner Reihe Gedankengänge eines Pokerspielers, Pokerkonzepte für Entscheider, da rede ich eben über bestimmte Pokerkonzepte, die man anwenden kann. ja Nicht nur am Tisch, sondern auch in der Realität und auch die ich sag mal die ja, Denkphilosophie eines Pokerspielers dass er eben dass er eben sagt okay kurzfristige Resultate sind mir eigentlich total egal man hört nur von Anfängern von Amateuren ja am Dienstagabend war ich im Casino und wie läuft wie ist es gelaufen ja ich habe Plus gemacht als ob der Dienstagabend als ob da irgendwie eine arbiträre äh, Bottomline die man da zielt relevant wäre ja, der Profi, den interessiert das gar nicht, was am Dienstagabend unterm Strich rausgekommen ist, sondern interessiert nur, wie gut waren meine Entscheidungen an dem Abend, muss ich die in der Zukunft verbessern oder kann ich die weiterhin so treffen, wie ich sie getroffen habe. Und am Ende des Jahres, wenn ich immer wieder gute Entscheidungen, bessere Entscheidungen treffe als meine Gegner, kommt automatisch Plus dabei raus, geht gar nicht anders. Ja, also auch eine Art, ich sag mal, Philosophie, wie man an Entscheidungen überhaupt rangeht, dass man sie nicht resultatsorientiert bewertet, sondern entscheidungsorientiert.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch ein sehr, sehr starker Punkt. Was ist denn so dein dein Tipp oder was für ein Konzept hast du zum Beispiel, kannst du da ein Beispiel nennen aus deinem Buch? Ähm, wie, wie kann man da rangehen? Also ich kann mir darunter sehr, sehr wenig vorstellen gerade, deswegen wäre super, wenn du da mal ein Beispiel nennst, dass man irgendwie vielleicht konkret auch für sich in den Kontext setzen kann.
1: Ja klar, gerne. Ein Buch schreibe ich übrigens gerade, das dauert aber noch eine Weile, aber der, der, die Beispiele, die die bringe ich eben in der, in der Vortragsreihe. Achso. Eins der wichtigsten Konzepte, die man als Pokerspieler relativ schnell lernen muss, das nennen wir tight-aggressive. Tight heißt eng und aggressive heißt aggressiv. Und eng bezieht sich auf die Auswahl der Hände, die ein Pokerspieler überhaupt nur spielt, in die er quasi investiert. Und ein guter Spieler spielt im Schnitt ungefähr 20% Prozent seiner Hände. Ja, warum nicht mehr? Ja, weil nicht jede Investitionsmöglichkeit, die sich einem bietet, auch eine wirklich gute Investitionsmöglichkeit ist. Das heißt, man muss ganz klar aussortieren und in die Top 20%, Prozent. das ergibt sich beim Poker so mathematisch, ist aber ganz nett, weil es äh, ungefähr konform geht mit der Pareto-Regel. Äh, in die Top 20% Prozent investiert man. Und wenn man eben eine Grund gute Grundvoraussetzung hat, dann auch aggressiv. Natürlich nur, bis sich irgendwelche Informationslagen ändern. Ja, also auch eine gute Anfangssituation kann sich in eine schlechte äh, Situation weiterentwickeln. Und dann muss man natürlich auch seine Ressourcen wieder daraus zurückziehen. Ein guter VC, ein guter Investor handelt da ähnlich und sagt, okay, ich, ich suche erstmal schon in der, in der Vorstufe ganz knallhart aus ja, und sage, okay, in die schlechten Startups, in die schlechten Teams, in die schlechten Situationen investiere ich gar nicht. Und ich investiere nur in wirklich gute. Und selbst von denen weiß ich, dass von zehn Gute, in die ich investiere, nur zwei wirklich, wirklich durchstarten, ja einer vielleicht so vor sich hinkräbst und sieben kann ich eigentlich abschreiben. Ja, also selbst die, wo man sagt, das sind gute Voraussetzungen, da glaube ich an die Idee, da glaube ich an das Team, da glaube ich an, die, an das Produkt, selbst daraus entwickeln sich ja noch einige schlecht weiter. So, und ein Pokerspieler, kombiniert das eben noch mit anderen Faktoren. Also tight-aggressive heißt, ich möchte zum einen in die Top 20% investieren, aber zum anderen vor allen Dingen auch die schlechten 80% weglassen. Ein klassisch, klassisches Beispiel, Warren Buffett mit seinem Fonds Berkshire Hathaway hat momentan, ich glaube, habe ich vor ein paar Monaten gelesen, 100 Milliarden in Cash rumliegen. Die suchen händeringend nach Investitionsmöglichkeiten, aber investieren nicht einfach so drauf los, sondern sondieren vorher wirklich stark aus. Ja, ein anderes wunderschönes Beispiel habe ich jetzt bei einem, bei einem Vortrag kennengelernt, da habe ich bei einer Medienagentur gesprochen und die haben Werbeplätze für das örtliche und das Telefonbuch verkauft. Das heißt, die sind wirklich noch oldschool in, in einem Straßenzug in jedem Geschäft unterwegs, machen da 10 bis 12 äh, Vorgespräche am Tag und verkaufen dann Werbeplätzen in diesen Printmedien, ja, also das örtliche Telefon und so. Ich nutze das schon gar nicht mehr, aber das scheint immer noch ein ganz gutes Geschäft zu sein. Ja, und machen nebenher noch so Webseitenoptimierung für die kleinen Kunden etc. pp. Und da war einer der Vertreter bei einem Optiker im Vorgespräch und hat gesagt, ja, wir möchten ihm ja eine Webseitenoptimierung verkaufen. Das heißt, wir möchten da SEO betreiben für Google. Und dann ist der Optiker laut geworden und hat gesagt, Google, ich möchte nicht, dass Sie dieses Wort noch einmal erwähnen. Jetzt war der Vertreter natürlich ein bisschen vor den Kopf geschlagen und hat gesagt, naja, wenn wir über SEO reden, Search Engine Optimization, dann müssen wir auch Google erwähnen. Und dann ist der Optiker aufgesprungen und hat gesagt, jetzt haben Sie ja schon wieder Google gesagt, habe ich mich nicht klar genug ausgedrückt, haben Sie was an den Ohren? Dann ist der Vertreter aufgestanden, hat gesagt, es tut mir leid, ich werde an dieser Stelle das Gespräch abbrechen und ist gegangen. Und er hat mir das erzählt und meine erste Reaktion war, Kann ich, hätte ich das nicht noch gedrehen können, also hätte man den Kunden nicht noch für sich gewinnen können. Und er hat gesagt, ja, ja, hätte ich schon, aber das will ich ja gar nicht. Das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, dass dieser Kunde einen Auftrag bei mir unterschreibt für eine Webseitenoptimierung. Dann muss ich mich sechs Monate oder länger mit dem drum streiten, wo welcher Button auf der Webseite hinkommt. Und das ist nicht der Typ, mit dem man sich darüber streiten möchte. Der hat offensichtlich keine Ahnung und kein Interesse. Der bindet nur unsere Ressourcen und im besten Fall kriegen wir da vielleicht ein bisschen Profit rausgekratzt bei so einem kleinen Auftrag. Aber im schlechtesten Fall kostet uns das sogar richtig Geld. Und das sind genau die Situationen, die man auch am Pokertisch vermeiden sollte. Die schlechten 80 Prozent, wo man am Anfang vielleicht sagt als Amateur, ach, ich habe jetzt nicht so eine super gute Hand, aber in der ersten Wettrunde kostet ja noch nicht so viel. Ich guck mal, kann ja kommen. Und die verwandeln sich eben im besten Fall in Situationen, wo man vielleicht einen kleinen Profit macht. Und im schlechtesten Fall gehen die komplett nach hinten los. Ja, Und der schlechte Fall, der ist mit einer schlechten Ausgangssituation wesentlich häufiger. Das heißt, als guter Unternehmer, als guter Investor, als guter Pokerspieler muss ich erstmal den ganzen Müll aussortieren, um die guten Situationen zu finden.
0: Sehr, sehr spannend. Also, das ist wirklich ein mega cooles ähm, Ding. Gerade jetzt, also, das Beispiel war auch sehr verständlich. Das ist ähm, wunderbar. Eine Frage habe ich. Und zwar, was ist das meist unterschätzte Blatt als äh, von Amateuren? wenn man Poker spielt. Gibt es da irgendwas, was sich so ganz speziell hervorhebt?
1: Ähm, nee, das, das zeigt aber schon wieder die, die Denkweise eines Amateurs. Der Amateur oder der Anfänger, der denkt immer in, in Karten. Der denkt über Karten nach und sagt, naja, welches Blatt ist denn das Beste oder welches Blatt ist das Unterschätzteste? Gibt es da nicht irgendwie so ein Geheimblatt, mit dem man noch äh, ganz leicht Profit machen kann? Und der Profi sieht das eher im Gesamtkontext. Also eigentlich ist Poker gar kein Kartenspiel. Ich meine, es sind natürlich Karten involviert. Aber anders als beim Skat oder beim Doppelkopf werden jetzt keine Stiche ausgespielt. Es werden keine Karten gesammelt oder Punkte zusammenaddiert oder ausgetauscht oder sonst was. Sondern die Karten beim Poker werden nur entgegengenommen und bewertet. Und in dieser Bewertung ist sind die, sagen wir mal, die, die, die Hand, also die das, das tatsächliche Blatt, die Karten sind da ein Teil davon. Aber eben nur ein Teil. Da möchte man die Top 20% Prozent spielen, ja. Aber es sind noch ganz viele andere Faktoren mit drin. Zum Beispiel, wem sitze ich denn überhaupt gegenüber? Was ist denn das für ein Typ? Ist das jemand, der sehr konservativ spielt, der so gut wie nie blufft, der immer nur mitspielt, wenn er eine richtig, richtig gute Ausgangsposition hat? Oder ist das jemand, der sehr wild spielt und alle zwei Karten einfach mal versucht durchzuprügeln? Gegen den muss ich natürlich eine ganz andere Strategie fahren als gegen den Konservativen. Ja. Was ist die Motivation der Leute, die mit mir am Pokertisch sitzen? Und das sind viel interessantere Fragen und viel interessantere Faktoren, als sich nur auf das Blatt zu konzentrieren. Ja. Klassischer Anfänger, wenn nennen das im Poker-Level-Denken, der fängt erstmal an bei seinem eigenen Blatt. Ja Und ist erstmal nur äh, damit beschäftigt, was hat er denn überhaupt? Ich habe irgendwie eine Dame und eine Sieben und ist das irgendwie gut, weiß ich nicht genau. Ich guck mal, jetzt kommen da Karten in die Mitte, passt das dazu, was habe ich denn überhaupt? Also nur das eigene Blatt. Der Amateur, der geht schon einen Schritt weiter und überlegt sich, okay, wenn mein Gegner so spielt, wie er spielt, was hat denn mein Gegner? Also ich denke nicht nur über meine eigenen Karten nach, sondern auch, was mein Gegner haben könnte. Der Profi, der geht wieder einen Schritt weiter und überlegt, okay, wenn ich so spiele, wie ich spiele und mein Gegner spielt so, wie wie er spielt, äh, an der Stelle setzt und ich raise etc. pp. Was denkt denn mein Gegner, was ich habe? Und spätestens da merkt man, das hat mit einem Kartenspiel nichts mehr zu tun. Sondern da sind wir jetzt in einem intellektuellen Wettstreit. Und wenn ich weiß, was mein Gegner denkt, wenn ich weiß, aus welchen Motivationen er, er heraus entscheidet, und ich meine, beim Poker sind das dann Gegner, aber in der Realität sind das häufig auch Mitarbeiter, Freunde, Bekannte, äh, auch Konkurrenz, ja, auch irgendwo der Markt. Also ich muss überlegen, wie denkt denn mein Gegenüber, damit ich meine Strategie darauf anpassen kann. Und wenn ich weiß, dass mein Gegner, mein Pokerspieler, mein Gegenüber, denkt, ich habe eine gute Hand, dann kann ich den Pot auch leicht gewinnen. Er checkt, weil er denkt, ich habe eine, hab eine gute Hand. Ich spiele an, ich setze. Er denkt, aha, wusste ich doch, der Heidmann hat eine gute Hand und schmeißt folgerichtig sein Blatt weg. Brauche ich dafür eine gute Hand? Nee. Ich brauche nur zu wissen, was mein Gegner denkt. Also nur in Anführungsstrichen, das ist natürlich die hohe Kunst. Und eine der Konzepte, die man da auf jeden Fall mit einbeziehen muss, das ist das zweite Konzept, über das ich rede, das heißt Position. Position ist eigentlich nichts anderes als äh, die Informationslage. Ja, Poker wird im Uhrzeigersinn gespielt, das heißt, die Leute sind nacheinander dran. Das heißt, es gibt immer einen, der muss als Erster agieren und es gibt einen, der darf als Letzter agieren. Und an der Formulierung merkt man schon, wer ich lieber bin. Ich möchte natürlich lieber der sein, der als Letzter agiert. Warum? Weil ich zum Entscheidungszeitpunkt wesentlich mehr Informationen zur Verfügung habe, als der, der als Erster agieren muss. Und das, diese ganzen Konzepte kombiniert man jetzt miteinander. Ja? In, äh, ein Pokerspieler versucht immer, sich gute Positionen zu erarbeiten, sich gute Positionen zu schaffen. Ja, in einer Hand ist die Position fix. Es gibt einen Dealer-Button, dann geht es links vom Dealer-Button los. Für diese eine Hand, bis ein Pot ausgespielt wird, ist, die, ist jede Position von jedem Spieler fix. Trotzdem schaffen es gute Pokerspieler, öfter Positionen zu haben, öfter mit einer besseren Informationslage entscheiden zu dürfen, als schlechte Spieler. Wie machen sie das? Indem sie diese Tight-Aggressive-Strategie nicht einfach nur... Äh, ja, blind anwenden, sondern sie sagen, wir spielen zwar im Schnitt die Top 20% Prozent der Hände, aber in früher Position, wo meine Informationslage schlecht ist, wo ich immer als Erster agieren muss und wo meine Gegner einen Informationsvorteil mir gegenüber haben, da möchte ich so selten wie möglich spielen. Das heißt, da spiele ich nur die absolut besten Hände. Also von den Top 20 vielleicht nur die Top 7%. Prozent. In später Position wo ich eine viel bessere Informationslage habe als meine Gegner, da spiele ich viel mehr Hände. Das heißt, ich spiele zwar im Schnitt 20%, Prozent, aber die sind eben nicht gleich verteilt. In früher Position suche ich nach irgendeinem Grund, dass ich die Hand nicht spielen muss. In, schlechter Position, in guter Position hinten suche ich nach einer Entschuldigung, dass ich die Hand spielen darf. Ja, und diese ganzen Faktoren, die findet man auch in unternehmerischen Entscheidungen, ja, was sind die Top 20%, Prozent? wo sind wir wirklich gut, was ist die Stärke unseres Produktes, ja, da möchten wir rein investieren. Wie ist die Informationslage? Wenn man immer mit besseren Informationen in eine Verhandlung geht, dann macht Verhandeln richtig Spaß. Das heißt nicht, dass man dann jede Verhandlung gewinnt, aber man gewinnt wesentlich mehr, als wenn man mit der schlechteren Informationslage aufkreuzt. Ja, wie schaffe ich das schon in der Vorbereitung für eine gute Position zu sorgen, ja, Positionierung ist ein anderes Beispiel für Position. Ja. Wenn ich, ich jetzt ein schönes Beispiel gehört, ich weiß leider nicht mehr genau wo, von Friseuren. Ja. Friseuren gibt es an jeder Ecke. Und dann sind ein paar drauf gekommen, ja Mensch, Friseure gibt es an jeder Ecke. Das heißt, wir konkurrieren irgendwie mit allen auf der ganzen Welt und auch mit drei in dem gleichen Straßenzug. Wenn wir uns aber anderes, anders positionieren, dann sind wir auf einmal konkurrenzlos. Und dann haben sie angefangen, sich zu spezialisieren nur auf Bärte. Ja, klassischer Hipster-Trend, alle haben auf einmal Bärte, die Pflege bedürfen und jetzt gibt es halt den Barbershop, der sagt, wir können Bärte besser als alle anderen, weil wir machen auch fast nichts anderes. Wir schneiden auch Haare, das kommt auch noch mit dazu, aber Bärte, Bärte, Bärte. Und wenn man sich so positioniert, auf einmal ist man konkurrenzlos. Ja, auf einmal hat man eine wesentlich bessere ähm, Abstufung vom Markt. Und da gibt es jetzt, ich meine, ich weiß nicht, wie viel Zeit wir haben, aber da gibt es eben viel, ganz ne, ne, ja, ne Menge, eine Menge ähm, äh, ja, Parallelen in die unternehmerische Welt, in die Entscheidungswelt, wo man sagt, okay, die Konzepte, die ich am Pokertisch kennengelernt habe, die ich da verstanden habe, die kann ich extrahieren, die kann ich verallgemeinern und kann sie dann wieder runterbrechen. Auf das Publikum oder das Publikum füllt das dann mit Inhalten und sagt, okay, ich verstehe Position, Informationslage, das ist wichtig, Positionierung, wie ist meine Marktposition, wie ist meine Machtposition, auch innerhalb des Unternehmens, ja, wie denkt der Gegner, wie komme ich in den Kopf meines Gegenübers rein und das alles versuche ich zu verknüpfen und wir legen quasi die Pokerschablone über die strategischen Herausforderungen und schauen mal, wie wird ein Pokerspieler da strategisch rangehen und das macht irre viel Spaß. Ich weiß nicht, ob man es merkt, aber ich rede wirklich leidenschaftlich gerne über Poker. Das ist super so. Und, und, äh, und mir macht es auch sehr viel Spaß, diese ganzen Konzepte überall wieder zu entdecken und zu sehen, ah, da da blitzt was auf, was ich aus dem Poker in einer anderen Form schon kenne und was heißt das denn dann für die unternehmerische Entscheidung, wie kann ich denn da äh, das aus den 20 Jahren Pokererfahrung? wie würde ich denn da die Entscheidung treffen?
0: Wahnsinnig interessant. Also ich hätte nicht also gut, ähm, wofür meine Frage gut war, hat sich ja gezeigt. Ähm, du hast sehr, sehr ausschweifend beantwortet, wie da ein Profi denken würde. Und ich habe das natürlich nur gefragt, weil jeder Hörer sich das da draußen fragt und ich natürlich Ahnung von Poker habe. Nein, Quatsch. Ähm, das zeigt mir natürlich, dass ich ähm, so gar nichts von Poker weiß und mich da vielleicht mal mit auseinandersetzen sollte vor dem neuen Kontext, den ich jetzt zu Poker habe. Weil bisher habe ich es tatsächlich auch nur so als Sparspiel gesehen und nichts dahinter gesehen, was irgendwie Sinn macht, weil ich mich damit auch nicht mehr beschäftigt habe und glaube, seit sechs bis acht Jahren kein Poker mehr gespielt habe. Also Katastrophe eigentlich. Dementsprechend <lacht> ähm, nehmen wir jetzt mal an, gehen geh mal ganz kurz weg von diesen ganzen Business-Erläuterungen hin zu Poker, weil es ja doch ein Thema ist, was bei jedem mal wieder auftaucht. So, hey, lass mal einen Pokerabend machen. Wo kann ich mich denn weiterbilden, wenn ich sage, ich will wenigstens einen kleinen Vorteil gegenüber meiner Mitspieler haben? Also wo suche ich?
1: Naja, es gibt eine ganze Menge Es gibt eine ganze Menge Bücher, es gibt eine ganze Menge YouTube-Videos, wo einfach freier Content gerade für Anfänger erstmal äh, gut ist, dass man sich mal ein bisschen schlau macht. Ja, Es gibt inzwischen auf Twitch eine ganze Menge Streamer, die eben live ihr Spiel kommentieren und auch erklären, warum sie an welcher Stelle welche Entscheidung treffen. Auch da gibt es unterschiedliche Streams für Anfänger, für Fortgeschrittene, für Profis. Ähm, ich würde vor allen Dingen auch überlegen ja was ist denn meine Motivation beim Pokerspielen möchte ich möglichst viel Spaß haben dann sollte ich mit Freunden spielen und zwar um wenig Geld ja gerade so viel dass man dass dass die die ich sag mal die die strategische Integrität des Spiels noch gewahrt wird also sprich wenn auf der letzten Wettrunde jemand einen Euro 50 setzt dann muss dieser Euro 50 irgendwo eine Bedeutung haben damit der andere eine wirklich strategische Entscheidung hat und nicht einfach sagen kann so, scheißegal ich call mal ich guck mal was du hast. Das kann man auch machen, aber dann ist es halt ja, reines Gesellschaftsspiel und verliert so ein bisschen die strategischen Elemente. Es reicht aber in, im Freundeskreis häufig schon, dass man da überhaupt um Punkte spielt in dem Sinne. Ja, ob man da jetzt 70 Cent am Abend gewinnt oder nicht, das ist ja dann jedem auch irgendwo Latte. Aber es geht eben darum, die besseren Entscheidungen zu treffen und da kann man schon eine ganze Menge Spaß entwickeln. Und das Tolle ist, dass es eben da auch um die Menschen geht ja Also sprich, wer sitzt mir da gegenüber? Was ist denn das für ein Typ? Wir spielen super gerne in der Küche, im Freundeskreis um Beträge, wo man am Abend vielleicht mal 20 Euro verliert, aber eine Menge Spaß hat und Alkohol gibt es umsonst. Das heißt, für 20 Euro kann man sich ja normalerweise in München noch nicht mal warm trinken und bei uns ist man dann aber schon heiß gelaufen. Und wir haben eine Menge Spaß und gerade da ist es auch interessant zu sehen, ja wer spielt denn wer, wie, wie sind denn die, die Risikoaffinitäten verteilt, ja, wer spielt konservativ, wer spielt eher wild an dem Abend ähm, und welche Dynamiken entwickeln sich daraus. Das macht also einfach richtig, richtig viel Spaß und ist auch einer der Gründe, dass Poker so ein populäres Spiel geworden ist. Und da kann ich eben nur raten, ja, einfach mal ein paar Freunde zusammentrommeln. Die Regeln sind schnell erklärt, auch wenn jemand noch nie Poker gespielt hat. Und dann kann man loslegen und eine Menge Spaß haben. Und wenn man sich dann weiterbilden möchte, es gibt eine Menge Bücher. Ähm, online gibt es einfach wahnsinnig viel Content, wo man erstmal schauen muss, natürlich ist es denn für Anfänger zugeschnitten. Ja, also auch Poker hat eine, eine Fachterminologie, hat eine ganze Menge Fachbegriffe, die man erstmal ja, verstehen muss, was damit gemeint ist. Es ist auch kein Hexenwerk, aber das hilft natürlich, um sich darüber zu unterhalten und auch präziser zu unterhalten.
0: Ja, also ich finde es ein mega spannendes Thema und ich habe, bevor wir uns damals bei Bits Pretzels damals, bevor wir uns bei Bits Pretzels unterhalten okay. haben, habe ich nicht einmal daran gedacht, dass Poker irgendwie so einen Übertrag finden kann und ich finde es aber mega inspirierend auch, dass du dich dann damit beschäftigt hast, weil ich weiß nicht, beschäftigt sich jeder Profi damit, wie man das dann irgendwann aufs Business über, übertragen kann? Nein. Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Dementsprechend und, ähm, sehr, sehr spannender Switch auf jeden Fall, weil ja, also, also man kann die, sehr
1: viel lernen. Die, die Top-Leute auf jeden Fall, ähm, weil die auch, ich sag mal, diese Poker-Denkphilosophie verinnerlichen. Und die ist einfach sehr, sehr äh, zielführend, auch im, im echten Leben. Aber der reine Amateur nicht. Also ich bin auch immer wieder <lacht> überrascht ähm, und äh, ja zum Teil auch erschreckt, aber manchmal auch begeistert, wenn ich mit Amateuren oder mit auch mit Profis über, über Poker-Konzepte rede. Ja, und sage, ja, da habt ihr echt eine, eine tolle Trainingswiese an der Hand, wo ihr über Entscheidungsfindung, über Logik, über Analyse, über Psychologie, über Mathematik unglaublich viel lernt und unglaublich viel aufbaut. Und denen ist es gar nicht so bewusst. Und auf der anderen Seite treffe ich dann immer wieder Unternehmer, äh, Manager, Führungskräfte, die sagen, Mensch, ich wusste gar nicht, wie viel Poker ich tatsächlich tagtäglich spiele, ohne dass es... Also ohne, dass es Poker heißt, sondern es geht da um die Entscheidungen. Es geht immer darum, bessere Entscheidungen zu treffen als die Gegner, als die Gegenüber und bessere Entscheidungen zu treffen als letzte Woche, ja, um sich weiterzubilden, um weiter voranzukommen. Und diese, diese Metakonzepte, die sind ganz besonders spannend. Also da geht es dann darum, wie geht man mit Scheitern um? Was ist überhaupt Scheitern? Ja, bei den guten Unternehmern und bei den guten Pokerspielern Andersrum, bei den schlechten Unternehmern und bei den schlechten Pokerspielern ist es häufig so, dass die gar nicht genau wissen, in welcher Art von Spiel sie spielen. Simon Sinek, kennst du wahrscheinlich, der hat da in seinen Vorträgen immer, ähm, erzählt er immer, dass es in der Spieltheorie zwei unterschiedliche Spiele gibt. Es gibt ein endliches Spiel und es gibt ein unendliches Spiel. Im endlichen Spiel gibt es klare Gegner, festgesetzte Regeln und einen Endpunkt. Beispiel Fußball. Nach 90 Minuten wird abgepfiffen, dann gibt es einen Gewinner oder einen Verlierer, manchmal unentschieden. Beim Tennis wird nicht nach einer Zeit abgepfiffen, sondern nach drei Gewinnsätzen. Aber dann hat man auch ein Ergebnis. Unendliche Spiele haben wechselnde Gegner. Das heißt, Leute verlassen das Spiel und neue äh, Gegenüberkommen kommen dazu. Das Spiel ändert über die Zeit seine Regeln. Und es hört nicht auf. Daher der Name, unendliches Spiel. Und Poker und Business... Da geht es nicht ums Gewinnen, sondern das sind unendliche Spiele. Bei unendlichen Spielen geht es ums Weiterspielen. Indem ich bessere Entscheidungen treffe als die anderen Mitspieler, ermögliche ich es, weiter im Spiel teilzunehmen, weiter Profit zu machen, eine gewisse Winrate aufzubauen. Aber auch das sind nur Instrumente, um weiter dieses Spiel spielen zu dürfen. Und die besten Unternehmen der Welt, die verstehen das. Apple, Amazon, Google, ja, die denken sehr langfristig. Die sagen, okay, wir müssen an den Entscheidungen arbeiten, denn die können wir beeinflussen. Und dadurch kommen automatisch die Resultate, die wir uns wünschen. Nämlich, dass wir einfach weiter kontinuierlich die wichtigsten und besten Player im Spiel sind. Aber wir müssen eben auch in der Lage sein, äh, uns zu ändern. Wir müssen an den Entscheidungen immer wieder arbeiten. Und die schlechten Unternehmen... Die schlechten Pokerspieler, die denken immer, es geht ums Gewinnen, es, geht um, es ginge um, um, um kurzfristige Resultate. Die kommen aus dem Casino raus und sagen, heute habe ich verloren. Ah, heute habe ich gewonnen. Das ist aber Quatsch, am nächsten Tag geht das Spiel einfach weiter. Und auch gerade die kurzfristigen Resultate, die sind einem Pokerspieler völlig egal. Je langfristiger man die Resultate betrachtet, desto, desto klarer sind sie als Indikatoren, dass man gute Entscheidungen getroffen hat. Aber kurzfristig kann einfach alles Mögliche passieren. Ich muss immer so ein bisschen zusammenzucken, wenn, wenn Unternehmen äh, immer kurzfristiger denken und sagen, okay, Quartalszahlen, okay, wir wollen jetzt irgendwie Wochenabschlüsse äh, und wollen am, am Ende der Woche zusammenzählen, was wir, denn, was wir denn alles erreicht haben. Und das Problem dabei ist, das sind häufig extrem schlechte Indikatoren für die Qualität der Entscheidungen die dem zugrunde liegt. Warum? Weil es so viele Faktoren gibt, die man nicht beeinflussen kann. Ja, Im Poker nennen wir das Varianz, der Amateur nennt das Glück oder Pech und in der tatsächlichen Welt ist einfach eine ganze Menge Zufall mit da drin. Ja, sei es so Sachen wie Trump oder Brexit, <lacht> auf einmal haut das dann die strategische Planung ganz durcheinander, aber es gibt eben ganz, ganz viele Kleinigkeiten, wo man selber überhaupt gar keinen Einfluss hat, die aber auf die kurzfristigen Resultate sehr stark einwirken. Langfristig ist der Erfolg nur abhängig von der, ich sag mal, von der Summe der guten Entscheidungen. Ja. Und Pokerspieler denken da anders, genauso wie die besten Unternehmer, genauso wie die besten Unternehmen. Die arbeiten an den Entscheidungen und wissen, die Resultate kommen irgendwann von selbst. Und ich glaube, dass das eine, eine Denke ist, die man beim Poker sehr, sehr gut trainiert, trainieren muss, um erfolgreich zu sein und auch sehr verständlich erklären kann, ja, und ich glaube, das ist eine Denke, die für die moderne Zeit extrem wichtig ist. Ja, es ist sehr, sehr schnelllebig geworden, die Resultate die flattern einen, äh, einfach nur, nur so rein und man muss aufpassen, dass man sich von den kurzfristigen Resultaten nicht blenden lässt, um die langfristigen Resultate äh, durch gute Entscheidungen zu garantieren.
0: Wahnsinn. Ähm, was mir da gerade noch mit hochkommt, ist so die Frage nach, was passiert bei dir innerlich, wenn du mal zum Beispiel fünf bis zehn Spiele am Stück verloren hast, also aus kurzfristiger Sicht, wie kriegst du diesen, also ich glaube, man ist ja dann, also ich stelle es mir so vor, sagen wir es so, dass ich dann trotzdem irgendwie niedergeschlagen wäre, selbst wenn ich, also auch jetzt in meinen strategischen Entscheidungen, wenn ich sage, hey, da habe ich jetzt zehn Entscheidungen am Stück getroffen, die sind nicht so gut, fängt man da an, an sich zu zweifeln und wenn ja, wie kriegt man sich da wieder äh, auf die richtige Spur oder hast du das vorher schon so verinnerlicht, dass du sagst, ja, das passiert mir gar nicht.
1: Also, in der, in der theoretischen, utopischen Welt ist man, äh, befreit man sich von den, von den kurzfristigen Resultaten komplett. In der Realität sieht das häufig anders aus. Ja. es ist auch bei jeder Pokerkarriere gibt es einfach Wochen, manchmal Monate, manchmal mehrere Monate am Stück, wo selbst der beste Pokerspieler der Welt jeden Tag oder jeden Abend mit weniger Geld nach Hause kommt, als er am Morgen hatte. Und wenn sich das über Wochen hinzieht, dann greift einen das natürlich auch äh, psychologisch an. Das ist ganz klar, ja, man macht sich auf einmal Sorgen und sagt, oh je, was ist passiert? Vielleicht bin ich doch nicht so gut, wie ich immer dachte, oder die anderen sind besser geworden, oder äh, ich mache irgendwie was Grundlegendes falsch. Also so, das ist immer ein guter Zeitpunkt für Selbst, Selbstreflexion und und harte Selbstkritik, weil man dann wirklich in sein Spiel wieder eintaucht und analysiert und sagt, okay, die Entscheidungen, die ich getroffen habe zum Entscheidungszeitpunkt, das ist ganz ganz wichtig, nicht äh, aus der aus der rückwärtigen Perspektive. Das ist immer ziemlich leicht, ja, in, äh, quasi nach dem, dem Eintreten des Resultats dann zu sagen, ja, das, das hätte ich gerne so gemacht oder so, das ist leicht. Ja, rückwirkend Entscheidungen zu treffen, ist trivial. Nützt aber nichts, weil wir wollen, wir müssen ja auch immer wieder für die Zukunft Entscheidungen treffen. Das heißt, wie kann ich den Entscheidungsprozess für die Zukunft besser machen? Und wenn ich dann in der Analyse feststelle, okay, die Entscheidungen, die ich getroffen habe, die waren richtig gut, besser konnte ich es zu dem Zeitpunkt nicht. Vielleicht habe ich jetzt was dazugelernt, das muss ich dann auch inkorporieren. Ja, vielleicht ging es aber einfach auch wirklich nicht besser. Das heißt, ich habe alles richtig gemacht. Dann kann man da einen Haken hintermachen und kann das auch emotional zur Seite legen und kann sagen, okay, ich weiß, beim Poker, bei kurzfristigen Resultaten, da ist eine Menge Varianz dabei, da ist eine Menge Zufall dabei. Da war einfach der Zufall auf der Seite der anderen. Da kann ich das abhaken und kann weiter spielen in, der, in, dem, äh, in dem Wissen, dass ich aus diesem Loch auch wieder rauskomme, wenn ich einfach weiter gute Entscheidungen treffe. Häufig ist es aber so, dass gerade wenn so eine Phase länger an Dauert, dass man, dass seine, dass die eigenen Entscheidungen auch schlechter werden. Es schleichen sich Fehler ein, man hat nicht mehr so viel Selbstvertrauen, man glaubt nicht mehr so an sich und man, man wird unsicher, was die Entscheidungen angeht. Und ich glaube, das kennt auch jeder Gründer, das kennt auch jeder Unternehmer. Das ist ja eine unglaubliche Achterbahn. Es gibt manche Tage, da denkt man so, hey, König der Welt. Und zwei Tage später denkt man so, wieso habe ich das überhaupt gemacht? Wieso habe ich nicht was Vernünftiges gelernt? Ja. Und man kommt aus diesem emotionalen, Rollercoaster aus dieser emotionalen Achterbahn manchmal nicht raus. Es sei denn, man schaut wirklich überhaupt nicht auf die kurzfristigen Entscheidungen. Also der Mensch ist dafür auch nicht ausgelegt. Es gibt da Studien, dass man negative Ereignisse wesentlich stärker bewertet als die gleichen positive Ereignisse. Das heißt, wenn du 200 Euro verlierst, dann fühlt sich das in einem Faktor 2,5 bis 10 mal so schlecht an, wie es sich gut anfühlt, wenn du 200 Euro gewinnst. Das ist wahrscheinlich evolutionsbiologisch zu erklären. Ja, wenn man einmal vom Säbelzahntiger gefressen wurde, dann ist halt einfach vorbei. Das heißt, dieses Gen, das, das sagen wir mal, das Scheitern vermieden hat, das hat sich sehr lange, sehr stark durchgesetzt. Weil die Leute, die gescheitert sind, die wurden halt gefressen. Ja, das waren häufig Life-or-Death-Entscheidungen. Und inzwischen sind wir aber in, äh, in einer Gesellschaft oder in einer Welt angekommen, wo es eben selten um Leben und Tod geht, sondern einfach nur um die Optimierung der Entscheidungen. Und da muss man analytischer rangehen, da muss man theoretischer rangehen, das muss man äh, in, der, äh, in, in, in quasi in die Vergangenheit reinprojizieren und dann analysieren. Und das ist sehr, sehr schwierig. Ja, aber das ist der Weg. Da wird man dann immer besser, auch als Pokerspieler muss man das trainieren und über die Zeit wird man einfach immer besser, sodass es wirklich auch, das sieht man auch in den Interviews von den, von den Pokerspielern, wenn die rausgeflogen sind oder wenn die gewinnen. Das ist ein ähnliches Interview. Die reden immer darüber, ja, also ich war heute zufrieden mit meinen Entscheidungen. Ich glaube, dass ich in dem, in dem Feld insgesamt profitabel unterwegs bin. Ich, ich mag da, wie ich gespielt habe. Ja, oder sie sagen, nee, heute war ich nicht so gut drauf. Heute habe ich ein paar schlechte Entscheidungen getroffen, ein paar Fehler. Ja, und dann entweder Glück oder Pech gehabt, um zu gewinnen. Aber das erwähnen die schon fast gar nicht mehr. Ja.
0: Beeindruckend. Boah, ich glaube, ich könnte mich echt Stunden mit dir unterhalten. Ähm, ich könnte doch
1: stundenlang drüber reden.
0: Ich glaube, ich glaube wir machen da irgendwann nochmal einen zweiten Part draus, weil das finde ich schon sehr beeindruckend und ich muss das mal ein bisschen wirken lassen alles. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite will ich wissen, was dein Buch so mit sich bringt, wenn es dann mal draußen ist. Also ich bin da sehr, sehr gespannt. Darfst du mir super gerne ähm, sagen, wenn es soweit ist.
1: Das mache ich auf jeden Fall. Das dauert tatsächlich sicherlich noch ein paar Monate, weil ich auch einen, einen hohen qualitativen Anspruch daran habe. Also ich möchte da nicht irgendwie eine Luftnummer produzieren, sondern möchte da ähm, diese Konzepte auch nochmal noch mal klarer und deutlicher herausstellen. In der Zwischenzeit kann man mich natürlich gut äh, buchen als Redner oder Seminarleiter für Führungskräftetrainings, für Teambuilding, aber auch einfach für den klassischen Keynote-Vortrag, wenn man sich wirklich mal die Gedankengänge eines Pokerspielers äh, zu Gemüte führen möchte und überlegen möchte, was kann ich denn da als Entscheider dafür mich mitnehmen. Würde mich natürlich freuen. Und ja, ich dann machen wir super viele gerne noch einen, noch einen, noch einen zweiten äh, oder dritten Teil. Also Themen gibt's genug.
0: Da finden wir bestimmt was. Ja, für junge Gründer wäre das Buch wahrscheinlich ähm, definitiv ähm, preiswerter. Deswegen habe ich ähm, viel in Richtung Buch gearbeitet. Aber ähm, ich würde auch gerne dann nochmal jetzt noch kurz anknüpfen. Also ich will es noch nicht beenden. Aber ich will kurz nochmal drauf anknüpfen, wie lange hat es für dich gedauert, dass du vom Pokerspieler und Experten zum Speaker wurdest? Also du hast gesagt, du machst das jetzt seit anderthalb Jahren und wir haben da ja auch schon drüber gesprochen, aber ich glaube, das ist gar nicht so einfach. Ähm, wie, wie waren denn die Menschen drauf, denen du erzählt hast, ja, ich möchte jetzt bei ihnen im Unternehmen sprechen über Poker, denn ich bin Pokerexperte?
1: <lacht> ja, am Anfang ist das natürlich, ist das, hat das eine sehr lange Anlaufphase gehabt. Das war mir aber auch von Anfang an klar. Und ich sag mal, ich hatte auch genug Puffer, auch finanziell, um zu sagen, okay, wenn da im ersten Jahr das erstmal langsam vorwärts geht, das ist völlig in Ordnung. Weil es weiß ja keiner, dass es sowas gibt. Das heißt, wenn man einen Redner sucht, dann googelt man jetzt erstmal nicht nach einem Pokerspieler. Ja, und das ist auch ein, ein, ein Thema, was, was so noch nicht wirklich da draußen ist, das heißt, die Leute wissen gar nicht, dass es das gibt, die wissen gar nicht, wie gut das sein kann und die wissen nicht, wer es macht. Ja. Das kam bei mir relativ organisch, weil ich zum einen natürlich Aufträge generieren wollte, aber ich wollte auch an den Produkten arbeiten, an den Inhalten arbeiten, an den Konzepten arbeiten und auch da kommen wir wieder an den Punkt, du fragst ja, wie ich das geschafft habe. Ich habe das nicht geschafft, ich schaffe das jeden Tag immer wieder von Neuem. Also der Vortrag alleine in den letzten vier Monaten ist, äh, hat sich noch mal krass verändert. Der ist wesentlich besser als noch vor vier Monaten. Und das sind die, das ist wieder diese, diese Entscheidungsphilosophie. Ja, ich muss einfach kontinuierlich daran arbeiten, wie ich in allen Bereichen besser werde. Weil dann das kommen die Resultate. Also das, das. Gehört, äh, da gehört Akquise dazu, wie komme ich an Neukunden, da gehört ähm, das, das tatsächliche Inhaltliche dazu, wie kann ich den Vortrag nochmal prägnanter, nochmal äh, unterhaltsamer auch auf die Bühne bringen, weil das ist natürlich auch ein großer Teil, ja, wie äh, kann ich an den Konzepten weiter feilen, wo finde ich neue Ideen, neue Beispiele, neue Konzepte, die ich auch äh, mit aufnehmen kann etc. pp. Also das ist ein kontinuierlicher Prozess und macht deswegen auch so unheimlich Spaß, weil man eben nicht ein Ziel vor Augen hat und sagt, ich möchte jetzt da sein und wenn ich da bin, dann gibt es Applaus und dann ist zu Ende. <lacht> ja, so nach dem Motto, als Unternehmen, man kann das, das Spiel Business gewinnen und irgendwann äh, ist man dann im Ranking Nummer eins und dann applaudieren alle und man hört, alle hören auf, Business zu machen. Nee, so ist ja auch nicht. Ja, sondern das ist immer wieder ein Prozess. Ähm, in den Anfangsphasen Ging das, glaube ich, erstmal über Friends and Family, dass ich halt im, äh, bei, bei, in meinem Netzwerk rumgeschaut habe, wer ist denn in einem Unternehmen tätig, die mal so einen Keynote-Speaker gebrauchen könnten. Und dann kamen tatsächlich die ersten paar Aufträge von Friends, ja, die gesagt haben, hier, ich habe das in unserem Unternehmen mal vorgestellt, der Chef ist da aufgeschlossen, äh, wir machen das jetzt einfach mal. Ja. Gott sei Dank waren, waren die Inhalte schon gut genug, dass ich da auch kein schlechtes Gewissen haben musste, wenn da quasi ein guter Freund seinen Chef überredet hatte, Geld für mich auszugeben. Das war mir ganz wichtig. <lacht> Gerade auch, wenn das, wenn das von einem Freund kam. Dadurch, dass ich schon da, ich sag mal, da wirklich für ausgebildet wurde, war der Schritt äh, relativ gut abzuhandeln. Also, ich bin, wie gesagt, als, als Zauberer auf der Bühne gewesen, sehr viel. Mir macht es sehr viel Spaß, vor Leuten zu reden dann war ich als Pokerexperte schon immer mit den Konzepten vertraut und habe die auch schon über Jahre hinweg runtergebrochen, sodass die möglichst leicht verständlich sind. Also sei es als, als Fernsehkommentator oder als Promi-Coach, man muss es eben runterbrechen aus der Fachsprache auf ein äh, verständliches Niveau. Und dann eben hat man die verallgemeinert und, äh, und Analogien gefunden, ja. Und das heißt, es war einfach von der, von, der, von der Qualität her schon gut genug, dass ich da guten Herzens rausgehen konnte und sagen konnte, hier, wenn ihr mir da Geld für bezahlt, dann kriegt ihr auch richtig was. Ja, trotzdem, und das ist mir auch als Zauberer noch sehr bekannt, wenn man ein Jahr später den, den Vortrag anhört, dann hat er sich natürlich weiterentwickelt. Ja, das sind ist die, die, eine der, der, der beiden Säulen, wo eine erfolgreiche Pokerkarriere drauf fußt. Zum einen bessere Entscheidungen treffen als die Gegner und zum anderen bessere Entscheidungen treffen als letzte Woche. Die erfolgreichsten Pokerspieler arbeiten sehr, sehr intensiv daran, dass sie nächste Bo Woche besser sind als diese Woche. Und ich glaube, das gilt für die meisten erfolgreichen Menschen. Ja, Sportler, Unternehmer, äh, Speaker, nächste Woche sind die besser als diese Woche. Und das Schöne ist, <lacht> auch, auch das das Rednerbusiness ist ja so komplex, das merke ich jetzt inzwischen erst, dass man da wirklich jede Woche was dazu lernen kann.
0: Ja, ich meinte auch, also gut, dass du das nochmal angesprochen hast mit, ich meinte nicht you made it, sondern ich meinte mehr so, wie hast du den Fuß in die Tür bekommen? Also das wollte ich nochmal ganz kurz ergänzen, das hätte ich vielleicht anders formulieren sollen am Anfang der Frage.
1: Aber ja, Ich habe sie, hab sie schon auch bewusst so falsch oder so, so interpretiert dann, aber ähm, ich meine, man, man lernt natürlich dadurch, dass man es macht. Ja, man muss irgendwo, es, ich sage auch immer, es reicht nicht gut Poker spielen zu können, sondern man muss auch jeden Tag gut Poker spielen. Und als Redner kann man noch so viel auf dem auf Blatt Papier äh, aufschreiben und sich ganz viele Gedanken machen und da seine seine Inhalte irgendwie äh, theoretisch zu Papier bringen. Aber man muss sie auch vor Publikum vortragen. Und ich wusste das eben schon aus der Zaubererkarriere. Man muss rausgehen und es einfach machen. Und dann merkt man, bestimmte Sachen kommen gut an, bestimmte Sachen sind nicht so gut. Ich hatte das Glück und habe da auch sehr viel Wert drauf gelegt, am Anfang, gerade von den Freunden, gerade von den von den intimeren Kreisen auch, Feedback zu bekommen und zu sagen, okay, was war denn gut? Was war denn nicht so gut? Ja, Videoaufnahmen von mir selber zu analysieren, das ist mit das, das Schlimmste, wenn man sich dann eine Dreiviertelstunde selber beim Sprechen zuhören muss. Das ist sowieso schon mal schräg. Ja Und dann findet man auf einmal ganz, ganz viele Kleinigkeiten, wo man sagt, Mensch, ich dachte eigentlich, das wäre richtig gut gewesen. Und es ist aber eigentlich eher eine 3-. Selbst wenn der Kunde das als 1- bewertet, aber ich sehe da noch Verbesserungspotenzial. Ja. Und dann ein ganz großer Punkt ist natürlich Akquise. Gott sei Dank hat es relativ schnell bei mir organisch angefangen, dass Leute, die mich gesehen haben auf einer Konferenz, dann auch gebucht haben, drei, vier, fünf Monate später. Das Problem ist natürlich dieser Zeitlag. Ja, es ist ganz selten so, dass einer mittwochs eine Konferenz sieht und sagt, Mensch, nächsten Mittwoch habe ich auch eine, da würde ich dich gerne buchen, weil meistens ist die Vorplanung schon lange abgeschlossen und vom Timing her passt es einfach dann nicht. Aber ich habe ziemlich schnell gemerkt, das scheint interessant zu sein, das Feedback ist gut und es kommen eben aus, aus jedem Auftritt ähm, Nachfolgeauftritte. Ich glaube, in der Speaker-Szene heißt das so, Bühne äh, schafft Bühne. Wenn man auf der Bühne steht, dann sehen einen Leute, dann äh, holen die einen wieder auf die Bühne, wenn man gut ist.
0: <lacht> Davon gehe ich aus. Du hast ja sehr, sehr viel Spannendes erzählt. Ähm, vielen, vielen Dank. Also ich glaube, wir machen jetzt hier mal so ein, Cut rein und bringen dann lieber nochmal einen zweiten Part, wenn wir ein bisschen weiter sind, einmal du mit deinem Buch und ich mehr Fragen in dem Bereich habe und mich da doch nochmal ein bisschen mehr mit auseinandergesetzt habe, weil ich gesehen habe, da gibt es sehr, sehr viel Spannendes, bei dem ich noch nicht meinem Ansatz weiß, dass es existiert. Ähm, dementsprechend ja, ich würde da super gerne nochmal einen zweiten Part draus machen und ähm, wollte mich nochmal ganz herzlich bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja, sehr gerne und würde dir auch super gern das Schlusswort überlassen. So, Was würdest du jetzt einem jungen Gründer, der da draußen steht, nochmal mitgeben, ob es fürs Pokerspielen ist oder aus dem Pokerspielen heraus, die Erfahrung, was würdest du einem jungen Gründer noch mitgeben?
1: Ach, dann nehme ich einfach mal einen Schlusssatz aus dem, äh, aus dem Vortrag, der da lautet, Resultate beschreiben nur die Vergangenheit, Entscheidungen prägen die Zukunft.
0: Gut, dann lassen wir das so stehen. Wo findet man mehr von dir?
1: Auf meiner Webseite jan-heitmann.de oder poker-experte.de oder jan-heitmann-zusammengeschrieben.de, also jan-heitmann-googeln, dann findet man mich. Ähm, auf Twitter, at jan-heitmann, ähm, Xing, LinkedIn, ich bin eigentlich überall zu finden. Meldet euch gerne, wenn ihr Fragen habt zum Poker selber, ja, also wenn ihr gerne Poker spielt und ein paar Tipps braucht. Ähm, natürlich auch gerne, wenn ihr einen Redner braucht und euch mit diesen Pokerkonzepten, wenn euch da, wenn da schon was dabei war, wo ihr sagt, Mensch, das möchte ich das möchte ich ein bisschen tiefer kennenlernen. Da gibt es dann auch Seminare und Führungskräfte, Coachings etc. pp. Es würde mich sehr freuen, von euch zu hören. Ich hoffe, ich konnte ein paar Denkanstoße geben und es hat super viel Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Ich danke dir auch nochmal und wünsche dir noch einen schönen Tag.
1: Das wünsche ich dir auch, Fabian, danke dir.
0: Das war doch mal außergewöhnlich. Ich war sehr, sehr überrascht, als ich ähm, Jan damals auf Bits and Pretzels kennengelernt habe und gesehen habe, oh, Poker-Experte, Speaker, lass mal mit dem treffen. Und ich muss sagen, sehr, sehr geile Stories. Also auch da schon hat er mich ziemlich überwältigt in so 20 Minuten. Und ich dachte mir, den lade ich doch super gerne mal zum Interview ein. Und wie wir es auch wirklich schon gesagt haben, es wird einen zweiten Teil geben. Es gibt so viel zu erzählen, aber wir konnten da einfach keine anderthalb oder zwei Stunden draus machen, deswegen machen wir da einfach nochmal was und sag mir doch gerne, wie es dir gefallen hat, schreib mir eine E-Mail an fabian.jungunternehmerpodcast.com oder geh auf die Webseite und schau dort nochmal nach der E-Mail, steht auch in den Shownotes und sag mir einfach, wie dir diese Folge gefallen hat, das war für mich mal sehr, sehr anders, also es war ja kein klassischer Unternehmer in dem Sinn. Jan ist ja auf der einen Seite selbstständig, was auch voll okay ist, was sehr, sehr viele sind, die im Interview waren, aber in einer Sparte, an die ich noch nie gedacht habe. Also ich habe nie drüber nachgedacht, Pokerspieler zu werden oder mit Pokerkonzepten im Businessumfeld Geld zu verdienen. Und dementsprechend denke ich, dass das auch für dich eine sehr neue Erfahrung sein könnte und gewesen ist und dementsprechend würde ich mich einfach freuen, wenn du mir per E-Mail an Fabian fabian.jungunternehmerpodcast.com deine Meinung dazu schreibst und ähm, ich Feedback bekomme, dass ich weiß, dass ich weiß, nicht weise, worauf soll ich achten im Podcast. Ich bin immer dabei, den konstant zu verbessern und jetzt auch wieder wirklich mindestens einmal pro Woche ein Interview rauszubringen und wirklich wieder Fokus auf Interviews zu geben und legen. Und deswegen, ich bin sehr, sehr gespannt. Und wenn du noch Gleichgesinnte suchst, also wenn du sagst, du weißt nicht, wo du Menschen finden sollst, die ticken wie du, dann schau auf Facebook nach der Jungunternehmer-Community. Dort wirst du alles finden, was du brauchst. Denn dort sind jetzt, ich knapp über 300 Leute, vielleicht sind es auch 250, die regelmäßig dort unterwegs sind, die sich dort austauschen, die sich dort vernetzen. Und es gibt auch immer wieder exklusive Angebote von meinen Bekannten für Events, für, für Online-Seminare, für alles Mögliche. Dementsprechend, es lohnt sich vorbeizuschauen. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag und bis zur nächsten Folge.